1: 皆さんこんばんは海洋政策科学部最近美希子です、えっと、最近1月末になってきてますます寒くなっている日が続くんですけれども今ここで収録しているのは六甲台第2キャンパスの神戸大学本部でして私が普段通っているのは深井キャンパスというもうちょっと南で標高の低い場所なんですけれどもやはり本部キャンパスとても寒くてですね特に風が強くて。そんな寒い日なんですけれども私が最近、西京の食堂で気になっているメニューがありましてそれがあのかけうどんなんですけれどもとてもシンプルなのであの私がこだわっているのはかけうどんプラス何かサイドメニューを頼むということで普段深いキャンパスには置いていないおかずがこのあたりの食堂にはあるので今日はちょっと組み合わせて食べてみました。最近うどんにはまっておりますというわけであの本日のテーマなんですけれども「頑張ばる受験生一般選抜前の耳寄り情報」と題してお送りします受験生の皆さんは共通テストを終えられたばかりだと思うんですけれども2月になって一般入試が始まりますそんな中で入試科の職員さんと正教学生委員会から2名の1年生がゲストとして本日はお越しくださいましたそれではこの後登場です逆エディオン。同世の私たち。はい、本日のテーマは頑張れ受験生一般選抜前の耳寄り情報です。本日お越しくださったゲストの皆さんを紹介します。まずは神戸大学入試科の職員さんの有働さんです。どうぞ
0: 。神戸大学入試科の有働と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
1: それでは聖教学生委員会からお越しくださった2名の1回生にも自己紹介をお願いします
2: こんにちは神戸大学農学部生命機能科学科応用生命科学コースの東野美奈明ですよろしくお願いします
3: よろ
1: しくお願いしま
2: す
3: こんにちは国際人間科学部発達コミュニティ学科1年生の森本紗友ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますお二人が所属されているのは、政教学生委員会、まあ、学生委員会の頭文字を取って、通称 GI さんと呼ばれているんですけれども、どのような活動を普段されているんですか、
3: はいえー、普段はですね、あのー、政教と組合員、まあ、生徒さんの皆さんですね、との橋渡しという役割を目標に、と皆さん、もしかしたら来てくださった方もいらっしゃるかもしれないんですけど、受験生相談会だったりとか、サッシ新入生の方に向けた冊子を発行したりついこの前はフリーマーケットの企画をキャンパスで行ったりしました
1: 。というわけでかなり神戸大学の受験生も支えられているということで、
3: はい、その夏の相
1: 談会は入試科の方とも協力して行われたんですよね
0: 。あそうですすいいつもお世話になってます
1: 、はい、そんな成協学生委員会さんなんですけれども受験生を支えるツールとしてウェブ上で何かされているようで。
3: はいえー、と神戸大学 GI とネットで調べていただくと公式ホームページが出てくるんですけどもそこから開いていただくとですね新、えー、受験生ガイイドブックといううものをオンラインラ上で見れるようにしておりますこれはですね私たち GI が、えー、と受験生の方に向けて実際受験生だった時の意見から言っておきたいことやこういうこと頑張ってねとかこういうことに気をつけてねみたいなことをたくさん書いております。そうですね受験当日の失敗談だったりとかメンタルに関することとか結構、生のリアルな声がたくさん載っておりますのでよかったらご覧ください
1: 、はいは皆さん、ぜひ検索をお願いしますそしてさらに GI さんインスタや冊子の発行も行っているということですがいかかがででしょうか
3: そうそすね結構、インスタには力を入れていて。約5日に1回ほど投稿をみんなで頑張って作っておりますすす多い
1: ででねねそうですね、えっ
3: と、神戸大学の皆さんはもしかしたら食堂だったり購買だったりで冊子が置いてあるのを見たことがあるかもしれないんですけどもあれも新大生の視点で新大生の役に立つ情報をお届けするっていうテーマでインスタも冊子もやっておりますのでよかったらフォローお願いします
1: はい在学生の皆さんも受験生の皆さんもご注目ください。あの今回のトークテーマについてなのですがまずすでに始まっている一般選抜の出願についてそして前期試験までの1ヶ月の準備についてそして試験当日についての3つに分けてお送りします。まず一般選抜の出願についてですがこれは武道さんにお話を伺っていきたいと思います、はい、まず出願書類の提出なんですけれども、はい、何か受験生の立場で気をつけることなどはありますか
0: えっと、出願書類といっても今は出願はウェブシステムネットで入力することになってますから、えー、気をつけるところっていうと、まあ、まず本本人人がが受験生本人が入力して欲していんですね最近あのお母さんとかお父さんに頼んで入力してもらう例が増えてるんですけども名前を間違えたり生年月日を間違えたりされるので、えー、またそういう問い合わせ一旦保留にして問い合わせの案件になりますのでね。必ずご自身が入力してほしいですね、はい
1: 、他に何かよくミスされていることとかってありますかあ
0: とはですねあの、ネットで入力した後に、えー、共通テストの成績請求表とか、高校からあもらった調査書を郵送で別途送っていただくんですけれども、その時に共通テストの成績表の種類を間違えるっていうのが、ケースとしてよくありますね。必ず前期に行ってこれあの色がついてるんですが青色がついてますもしくは後期に行って赤色がついてます、はい、両方出願される時にはあそれぞれ,入れ間違えて貼り付けることもありますのでねよくよく注意をしてください
1: 。はい、というわけであの先ほどお話にもあったようにあの出願にはネットで行う作業と郵送で行わなければならない資料の送
0: 付そうですねざっ<れ>と言えばあのネットの方ではまずあのプロフィールを入れていただいてマイページを作っていただくそれとあの、まあ、利用案内を読みながら入力してもらうんですけども入力の手順がどこそこ学部のどこどこ学科っていうふうに自分の、えー、志望先から入力していくのでまず志望先を間違えることはないし、えー、選択する科目についてもチョイスが出ますから。あ,あ、間違えることはないとは思うんです。はい、で、その後にプロフィール入れていただいて、全部入力が終わった後に最後に検定料の支払いがあります。だから検定料についてはクレジットカードとか、えー、ペイジーとか、えー、コンビニでもあのー。支払うことでできるので、まあ、クレジットカードとかページになるとお父さんにちょっと手伝ってもらうっていうことは必要になるかもしれませんけれどもそこの支払いまではネットでできます。でネットでプロフィールを入れた後必要書類を打ち出していただくんですけれども「宛、え、名、ー、シール」っていって封筒に貼る。表に貼るシールとか、ね、出てきますので、はい、そういうのを打ち出してもらって先ほど言ったあ、えー、成績請求表を貼っていただいて調査書を入れていただいて送っていただく
1: つまり順番としてはネット上での出願料金の支払い郵送という順番
0: で郵送が、えー、締め切り日に到着すれば受付完了になります。
1: それの締め切りが二月二日と伺っているんですけれども、二
0: 月二日ですね。二月二日の午時ひ、えー、出着になってます。まああのすべ、えー、て郵便局を通じての受付になるので持ち込みはできないですね。なので早い目に出してほしいんです。で最近ではあの雪だったり事故だったりして簡単に郵便局さんにちょっと遅れたりするので、えー、ギリギリに出すのはやめてほしいですね。ゆとりを持って出していただければと思います。
1: はいこの放送日1月26日ですけれども2月2日までもう時間はそれほどないのでもう聞いてもらっている方は早めにお手続きをお願いしたいと思いますそしてあのもし書類に不備があった場合ってどのようになるんでしょうかえっ
0: と、成績請求票と調査書が届かなかったら一旦保留ですね仕事が止まってしまいますまあその裏で私たちが本人に連絡したりご家族に連絡したり高校に連絡したりして書類を送ってくださいっていう手続きをしますでその時に一番困るのは連絡がつかないっていうのがあって緊急連絡先は必ずご本人の携帯にしてほしいんですねでえー、着信履歴があったらあ神戸大学番号で検索すれば今分かりますよね、はい、どこの番号かね、なんかそういうのを利用して、えー、即折り返してほしいと思いますあの親御さんに連絡ついてもあの本人に確認する必要があったりすることがあるのでこれは優先順位としてはまず本人に確認したいので緊急連絡先はご本人の番号を入れておいてほしいです。はい
1: いありがとうございましたというわけで皆さん、一般選抜の出願について、ある程度分かっていただけたかなと思います。そして続いて、前期試験まであと1か月となってきた、その中での勉強方法だったり、どのように過ごされたかを、去年受験を経験されたお二人に聞きたいと思います
2: 。あはいえっと、残り1か月なんですけれども、まず、えーっと、過去問を優先的に取り扱ってほしいかなと思います。えっと、神戸大学は、えっと、僕は、えっと、試験科目、えー、理系で英語と数学物理科学で受験したんですけれども、えっと、英語だと結構時間に追われると思いますなのでそういう訓練をしたりだとか物理だと、えっと、結構珍しいんですけれども、えー、論述しないといけないのでそういうことに対策などやっぱり普段やってる、えー、参考書ももちろん大事なんですけれども、えっと、形式に慣れてその後と見つかった分野の弱点については、えっと、自分の,そのよく使っている参考書を使って復習していただければと思います
1: 過去問とお伺いしましたが、はい、大体何年分ぐらい解きました
2: えっと10年分ぐらいえっと過去のやつも赤本も学校とかにあるストックを使って10年ぐらい解きましたねはい
1: 全科目ですか
2: そうですね全科目10年分ぐらいは解きました
1: ああやっぱりそれぐらい力を入れていかないとということなんですね。はい、そして、あの記述などがあるとおっしゃってたんですけれども。学校の先生などに添削を頼んだりとかってされました
2: 。えっと、数学はしなかったんですけど。えっと、英作文ですね。長文、はい、えっと、英語で第四問、自由英作文があるんですけど、そこは結構。添削やっぱり必要なので、してもらいましたね
1: 。それって、どれぐらい前から対策していたんで
2: すか。えっと、自由英作文自体はもう三年生からやってて。ただ神戸大学にそのシフトをするのはもう本当に最後で全然いいんですけれども、自由衛速時代は結構、前からやってました
1: 。ありがとうございます。結構、過去問重視というお話をされていた東野さんですが、森本さんいかがでしたでしょうか
3: 。がでででししたょううそすね。今のお話を聞いてて、ちょっと耳が痛かったんですけども、なぜかというと、ですね、私、共通テストの成績が結構、思ったよりも良くって、その自己採点の結果を見て調子に乗ってしまって。かなり遊んんででいたんですねこの1月末ぐらいの時期まで「つむつむ」ツムツムってあるじゃないですかあれをずっとやっていてその友達の中で週間点数ランキングみたいなものがつむつむにあるんですよ、はい、あれに毎週上位にランクインするくらいには<笑>やってしまっていたんですね<笑>でこの後に2月に入った時に<ー>その過去問を初めて解いてこれはやばいと<笑>。絶望してそっからちゃんとやり始めたんですけども今これを聞いていらっしゃる方で私と同じような方がいらっしゃるかもしれないですよねその結構良かったぞ共通テストこれはいけるかもってまあそれは十分に喜んでくださいけど2次試験結構頑張ってください
1: <笑>そのスマホゲームをやめるきっかけってなったのはその過去問で自分が解けないっていうのを確認したからですか
3: そそうですねその過去問を解くってなった時に私はその文系受験なので国語数学英語なんですけども一回一日通しててやってみたんですよ。はい、その朝からこれを解いてこれを解いてお弁当を食べてこれを解くみたいなその二次試験の日程を再現してみたんですけども、はい、特に国語ですね時間が足りないあと私数学苦手だったので、はい、その。小大門の中の小門の第1問すら解けないこともあってやばって<笑>なってしまったのでそっからもう焦りりとと、まあ、絶望めるきっかけになりました
1: 。その2次試験の日程を再現して勉強されたってことなんですけれども何かかか計画を立ててられたたりとかしたんですか
3: 計画っていうのはその本番の日のっていうことですかね。
1: というよりもあ
0: そ
3: うですねあの私自身が始めるまでに時間がかかるけど一回始めたらあんまり集中力が切れないタイプだったので計画っていうよりもその日できるだけっていうふうにやってましたで周りの友達も結構ガッとやる子が多くって学校終わってからも近くの図書館で夜の7時くらいまで勉強してから帰ったりみたいな子が多かったので周りの空気に割と素直に流されていれば勉強できてたのでありがたたかっでですすね
1: ねそうなんです、ね、あのちなみにあの森本さんに質問なんですけれどももしやっておけばよかった勉強だったりとかやってよかったなって勉強ってありますか
3: やっておけばよかったもうつむつむやらなければよかったなんですけども<笑>、はい、やってやっておいてよかったのはいろんな先生に添削してもらったことですかね。国語、英語、数学まあ全部記述なんですけども、はい、特に国語はあのどうやったら部分点を稼げるかって学生視点ではなかなかわからなくって、そうですね、そうです。なのであの私中高一貫人の学校にいいたので、はい、いろんな先生がいらっっしゃったんですよなのでほぼ全員の国語の先生に添削していただいたんじゃないかなおそらく本当に今まで一回も担当してもらったことがないような先生にも「ちょっとお願いします」って<笑>言ってそれでお願いしてました。で受かった時にその添削してもらった全員の先生にお祝いしてもらえるので<ー>すごい。ありがたたたかかったし嬉しかっしし嬉です
1: つまりあの一人の先生に求めるのではなくていいろんんな先生の視点を借りてととううことだったでですか
3: そうですかそね私は高3の担任が国語の先生だったのでまずはその人にお願いしていたんですけどその,その人以外の視点も、まあ、その先生と採点する先生の視点が全く同じなわけがないのでその先生が時間ない時とかに会って隣の席の先生にお願いいいいいいししししたたたりしててて本当にいろんな人の視点点で採だ
1: まそれはいいかもしれないですねもし塾とかに通われている方は塾の先生とかの力も借りることができそうですね。うん、そしてあの話し変わって試験当日なんですけれども今度はまた職員の有働さんにお聞きしたいんですけれども、はい、何か当日どうしても注意事項というのはありますか
0: やっぱりですねあの大学は高校と違ってキャンパスがとてつもなく広いのでやっぱりそのイメージをしっかり持ってもらうのが必要だと思うんですね。だから事前の下見はじっくり時間をかけてほしいと思います。で、まあ、バスを利用してみるとか余裕があれば歩いてみるとかされた方が良いと思いますねととにかくあの迷うとですね。あの坂道を登ったり降りたりして移動は。焦りながら移動することになるので、これはもう気分的にマイナスなのでね。下見をしっかりしてください
1: 。はい、あの東野さんと森本さんは下見とかされました
2: 。あはい、えっと僕は前日にホテルに宿泊していたので、その時に下見をして、えっと実際の道迷わないようにはしていました
3: 。森本さん、いかがでしょうか？私できてなくって。その神戸大学のキャンパスって1年の今でもたまにわからなくなるくらいにちょっと複雑だったりするじゃないですか、はい、迷いましたね迷ってその私はお弁当を成協の方から頂い,いたんですけども、はい、その成協の方に「ケイトってどこですか?」<笑>って聞いて教えていただいたので下見大事やったなって今思いますね。森本さん国
1: 際人間科学部の発達コミュニティ学科ということなんですけれども、はい、どちらで二次試験を受けられたんですかと敦賀第一キャンパスのケ統トの教室でしたケ統トというとあの学生の皆さんだと分かると思うんですけれども鶴下部と第一キャンパスのの中でもかなりり奥の方にありますよね
3: そうですねあとその他の棟と若干見た目が違うんですよねケろトなはい。職員の方がいっぱいいらっしゃるところがあるのでここって教室入ってる塔なのかなって職員の方用の塔だったりしないかなと思ってかなり入るのに躊躇してしまったので下見大事です
1: <笑>あのもし迷ってしまった場合はどのようになるのかま
0: ずバス停にも人が立ってますそれとあのラウンドしてるんですね警備のものが。で迷ってそうな人がいたら声をかけます。で、えー、試験の掲示板のあたりも人がいますので、えー、腕章をしてるとか、灰色のジャンパー着てるとか、あ職員らしい人を見かけて、えー、捕まえるって聞く、困ったらもうその人にお願いするっていうふうにしてください、はいあの、そのようなものがね、うろちょろしてますのでね
1: 。大体どちらの駅とかバス停までいらっしゃるんで
0: しょうかえっとね、阪急六甲と JR の六甲道には必ずいます。
1: そうですねあの先ほどお話があったんですけれどもあのバスということで当日
0: の交通手段についてはいかがですか。えっと、バスはは、ね、神戸市の方にお願いいししてて増便はしていますただやっぱり、えー、六甲道でいっぱいになって阪急六甲で通過してドキドキすることもあ,るありますから、えー、キャンパスの位置を確認していただいて例えば文学部とか農学部とか理学部の辺りはあのキャンパスがまだ下の方にありますから、はい、阪急六甲から歩いてみるとかして、えー、歩いて、えー、行くっていうのも一つの手だと思いますね。はい、増便ははしまますすけどバスは込みます
1: はいそうですね、しかも神戸大学六甲台キャンパスと名前のつくところと鶴瓷キャンパスと名前のつくところ乗るバスの系統が違いますので特に迷われるんじゃないかなと思います。一回生のお二人はどのような交通手段で来られました
2: あ私はあの本番タクシーで行ったので何も迷うことなく農学部のとこであでタクシーの方が降ろしてくださったので、はい、えっと全然迷うことなく行けました、ね
3: 、森本さん、いかがですかそうですね私もあの成居のそのホテルのプランに入っているタクシーだったんですけどもそのタクシーで通っている時にバス停がちらっと見えてめっちゃ混んでたんででたすよねすごい並んでいて増便しているとはいえそのやっぱり焦りがあると思うので間に合うのかなみたいなその受験生本人のメンタルというかメンタル的にはやっぱりそのバスでめっちゃ十分時間の余裕を持って行った方が焦、無駄な焦りとかがなくなるのかなと思います。そうですね、お二人タクシーで来られたということ
1: なんですけれども、もしかしたら自家用車を使いたいという方もいらっしゃるかもしれないです。有働さん、そ
0: れについてはいかがですか。ね、あの大学としては、自家用車とタクシーの利用はご遠慮いただいてます。はい、で、あの、まあ、たまに、たまたまお二人はうまくいってますけども、タクシーは、あの、やっぱり。えー当日の試験場の表示が違うところもありますので、はいえー、タクシーは利用しない方がいいですね、公共交通機関がトラブって、えー、遅れた場合は配慮はしますけど自家用車とタクシーでトラブった場合は配慮ばできないのでおすすすめでではないタクシーでうまく来られたっていうのは逆に不思議なぐらい、うん、うんラッキーだったんですね。はいあのまあ皆さんご存知だと思いますけど大学の中を走っている道路って普通の4メートル道路なんですよ、うんはい、あそこにバスとタクシーと自家用車がぐちゃっと来ると非常に危ないんですね、うん、だから信頼性門前とか分離能楽前では必ず接触事故があるので<ー>、うん、やっぱりそういうことも避けたいのでねそれと試験とはいえ地域住民の方の普段の生活の差し障り支障が発生するとやっぱりあの大学のイメージも良くないですしねそこはやっぱり地域の方にもご協力いただく意味でもこういう自家用車タクシーはご遠慮いただきたいっていうのが立場ですね
1: そうなんですね私はあの海洋政策学部ということで深井キャンパスで受験をしたので深谷キャンパスは最寄りが阪神電車の駅ということでも駅から徒歩で歩く人がほとんど。その環境で考えてしまうと六甲台鶴兜キャンパスってアクセスはちょっと不便な部分があるので受験生が集まるとなるとこのキャンパスならではの問題があるんだなと改めて感じました受験生の皆ささんを気をつけてお越しくださいそして最後に去年受験をされた1回生のお二人に受験生の皆さんへ向けて何かアドバイスだったり当日気をつけたことなどお話しいただければと思います。それでは東野さんからお願いします、はい
2: えっと、まずなんですけど、絶対にあの緊張、誰でも当たり前なんですけど、緊張します。で、でその緊張の緩和の仕方僕は、えっと、結構、えー、まず教室、まだ受験会場入って、あの実際試験に、えっと試験、試験が始まる前は、周りを見て、周りもなんか結構きょろきょろしてるんですよね。でそういういのを見て他の人も焦ってるから自分も大丈夫って思って、えー、自分の心を収めてました。で試験本番は、えっと、結構深呼吸をして何度も大丈夫大丈夫って思ってで結構去年だと科学がすごい難化したんですよね。でその後あの共通テストでもあったかもしれないんですけど何か難化したあとの科目で挽回しようって思うかもしれないんですけど周りもきっとできていないのでむしろ挽回しようと思って焦って逆に次の科目でも影響が出てしまうこともあるのでそうならないようにしてくださいありがと
1: うございますそれでは森本さんいかがでしょうか
3: そうですねその受ける前は今東野さんがおっしったようにまず焦らないようにで試験最中はですねその普段の学校のテストとかだと、えっと、テスト終わったらもう受けた内容覚えた内容忘れたわみたいなことをネタで言うことはあると思うんですけど2次試験本番はそれで大丈夫です。その試験が終わったたら今受けけここととは忘れて、次のことだけ考えましょうでそうですね私はそのお友達とかと一緒に行ったわけじゃないのでもう1人でひたすら「ああ」ってなってたんですけども。お弁当の時に普段から見てる YouTube を YouTuber の人たちをこう耳で聞きながら見ながら食べてたのでそこでかなりリラックスできましたねもう<笑>不審だったかもしれないんですけど私はもうちょっと声出して笑ってた気がしますあの時にそのくらいも家でとか学校でとかと同じようなリラックス感で受けることができたら少なくとも後悔はしないような力が出せるんじゃないかなと思います
1: そうですねリラックスは私も大事だと思っていてあの前回の放送からずっと昼寝の話ばっかりしてて申し訳ないんですけれどもあの休憩時間に私は睡眠をとるということで。そしたらあの同じ試験会場にいた子から入学後に話しかけられましてなんかずっと休憩中に寝てた子だねって言われました<笑><笑>なんかその子からはなんかすごい肝が据わってる子がいたっていう印象を言われたんですけれども私にとってはそれがリラックスだったのでまあ本当にいろんな戦い方があるかなと思います一つ言えるのはそれこそ自分に集中するということですかねあまりお二人も周りのことを見すぎるとっていう話でしたよね大事だと思いますさて本日は「頑張れ受験生一般選抜前の耳寄り情報」と題して3人の方にお話を伺いました
0: 神戸大,大学メディち
1: で今回は受験生の皆さんへ向けてメッセージを送るような形でラジオをお送りしたわけですけれども実はこのラジオ収録前に入試家の有働さんとお話ししておりまして私はその郵送で資料を送った覚えがなくてですねやっぱり3年前になるとかなり忘れてしまうんだなというのも自分では思ってしまったんですけれどもそれでもやっぱり受験期悩んだことって記憶に残っているので、まあ、受験生の皆さんも悩みながらも今在学生もかなり悩んで悩んで受験して今大学にいるので皆さんもぜひ神戸大学を目指している方こちらに来ていただけたら嬉しいと思いますさて本日は神戸大学入試科の有働さんそして東野さん森本さんのお二人の一回生にお越しいただきました改めて受験生の皆さんこの冬を乗り切って春私たちと一緒に神戸大学生になっていただけることを望んでいますぜひお越しくださいというわけで本日パーソナリティは神戸大学海洋政策科学部の佐伯美希子でお届けしましたそれではまた次回さようなら